1: Меня зовут Валерия Михайлова. Я представляю портал предания. и в рамках лектории портала а, сейчас мы будем слушать лекцию или вебинар об инсульте. А мы пригласили замечательного эксперта Асю Доброжанскую. Это врач-ребильтолог, сотрудник фонда ОРБИ, это фонд борьбы с инсультом, а, специалист, соответственно, по реабилитации после инсульта. Ася нам расскажет а, какие-то базовые вещи об инсультах, почему Они случаются, почему кто-то переносит их легко, кто-то очень тяжело, можно ли их предвидеть, предотвратить как реабилитироваться, какие ошибки совершаются при реабилитации. В общем, далее мы услышим небольшую лекцию, вы увидите презентацию на экране. Ну, и, собственно, я передаю слово. Единственный технический момент если у вас есть какие-то проблемы со звуком или с видео, пожалуйста, дайте знать. Также вы можете писать вопросы в чат, и позже, после собственно, лекции, вы сможете их задать. Пошла, начинаем?
0: Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами говорим об э, инсульте, о том, какие причины вызывают это заболевание, что при нем происходит, каково лечение инсульта и особенности восстановления после инсульта. Меня зовут Ася Анатольевна Доброжанская, я врач. Эрготерапевт, я занимаюсь реабилитацией пациентов, перенесших инсультов. Инсульт, инсульт чрезвычайно распространенное заболевание, и его распространенность становится больше, инсультов происходит больше, причем заметно больше. Ну, не могу сказать, что с каждым гоном, но каждые несколько лет мы видим заметное увеличение, и контингент людей становится моложе. Даже пациенты с инсультом становятся. Инсульт бывает двух видов. Это инсульт геморрагический инсульт эшемический. При геморрагическом инсульте происходит разрыв кровеносного сосуда и излитие крови в ткани мозга. При ишемическом инсульте просвет сосуда, который несет кровь, а с ней кислород, питательное вещество, в мозг закупоривается тромбом, атеросклеротической бляшкой или сжимается спазмом, во всех перечисленных случаях сосуд перекрывается и возникает зона кислородного или нового голодания, которое приводит к гибели этой ткани. Ну, говоря упрощенно, тяжесть геморрагического инсульта тяжелее, тяжесть его больше, тяжесть ишемического инсульта меньше. То есть ишемический легче, чем геморрагический. Специфическим лечением инсульта, именно лечением инсульта, который начался, являются методы, которые перечислены на данном слайде, который вы видите перед собой. Это растворение тромба сгустка крови специальными веществами, или же хирургическое удаление тромба, хирургическое восстановление проходимости кровеносного сосуда или замена части стенки сосуда искусственным искусственной трубкой, так называемым стентом. Эти методы имеют ограничение по времени. Для растворения тромба или тромболизиса это 4,5 часа с момента первых симптомов. Для остальных методов это время составляет 6 часов. Только перечисленные методы, так называемая реперфузионная терапия, являются специфическим лечением инсульта, когда возможно снизить или вовсе убрать повреждающий фактор. Все эти методы могут быть применены не у всех пациентов и не всегда. Эти методы имеют как показания, то есть условия их выполнения, так и противопоказания. Условиями являются... То окно в 4,5 часа, о котором я говорила, возраст до 80 лет, также от 18 до 80 детям не проводится тромбоэлитическая терапия и отсутствие противопоказаний, список которых вы увидите ниже. В идеале, чтобы говорить о том, что мы отмотаем время назад, что мы вернем все до болезненное состояние, нужно говорить о времени проведения реперфузионной терапии, проведения тромболизиса, 1 час. Если вы окинете этот список даже беглым взглядом, вы увидите, что он достаточно большой, сложный. Применение тромболизиса или тромболитической терапии не всегда возможно. Если тромболизис не был сделан, или нет возможности его сделать. Инсульт мы считаем свершившимся повреждающим эпизодом. Инсульт произошел. Давайте вернемся к рискам, которые есть у людей и считаются нами статистическими факторами, предрасполагающими инсульту Первые, основные и главные эти факторы – Это мерцательная аритмия или фибрилляция предсердия. Это нарушение сердечного ритма. Особенно это парасизмальная форма фибрилляции предсердия. Это то нарушение ритма, при котором, должна сказать, инсульт станет только вопросом. Эта форма нарушения сердечного ритма поддается коррекции, поддается лечению. Ее надо выявить и аккуратно, дисциплинированно лечить. Далее это сахарный диабет, заболевание, которое сделает сосуды хрупкими, лункими, утрачивающие свою эластичность, утрачивающую функцию определенного даты или определенного покрытия сосуда. И все это все перечисленное ведет к сосудистому эпизоду. Остальные факторы – это излишний вес, особенно так называемый висцеральный жир, сосредоточенный на животе у человека. Это малоподвижность. Это стеноз. В основном это бывают еще врожденные звезды стенозы, то есть сужение сонных артерий и позвоночных артерий. Повышенный уровень холестерина. Нестабильная гипертония, опасные, даже не столько высокие цифры давления, сколько скачки давления, кстати, то же самое с сахаром, опасен не столько высокие сахар, сколько скачки сахара. Курение, которое действует на сосуды так, что действует диабет, делают ломкими, хрупкими, Заболевания сердца, которые изменяют клапаны сердца, например, имеется климатическое поражение, люди, которые перенесли операции по замене клапанов, находится под высоким риском, бактериальные эндокардиты, аневризм левого желудочка, перенесенные инфаркты. Наличие у человека одного или нескольких этих обстоятельств делает его уязвимым для инсульта. Таким образом, это вынуждает его к более внимательному отношению к своему здоровью, к ведению здорового образа жизни, включающего правильное питание и движение, и к прохождению скринингов. Итак, профилактика инсульта – это правильное питание, движение и периодические чекапы. В возрасте после 50 лет можно и раньше, но после 50 сделать это обязательно. Я рекомендовала бы анализ крови на полный липидный профиль, то есть который будет включать общий холестерин, триглицериды, эпопротеины и низкой плотности или протеин высокой плотности. Просто запомните, что там должно быть четыре показателя. Анализ крови на свертываемость оптимально, если вы зададите анализ, который будет называться АЧТВ. Анализ сахар крови на уровень сахара и УЗИ брахиоцефальных артерий. Чтобы не воспроизводить это сложное слово, можете просто говорить УЗИ сосудов шеи. Если результаты анализов и обследований в пределах нормы, то вы можете пройти следующее обследование где-то года через полтора. Если анализы отклоняются от нормы, вы должны обратиться с ними к кардиологу или к терапевту. Если инсульт уже произошел, к сожалению, на этом ситуация может не закончиться. Повторных инсультов достаточно много. Особенно высок риск повторного инсульта в первый год после первого инсульта. Поэтому существует так называемая вторичная профилактика инсульта, то есть профилактика, которая применяется уже после того, как человек перенес инсульт. Она включает терапию, направленную на снижение вязкости крови, то есть на снижение образования тромбов, на контроль артериального давления, на контроль сахара крови. И очень важный элемент включает в себя движение, оптимальные физические нагрузки и compliance, приверженность к терапии, то есть осознанное, дисциплинированное исполнение всех рекомендаций, которые касаются приема препаратов и анализов, направленных на контроль за этими препаратами. Инсульт, как никакое другое заболевание, окружен мифами, то есть исторически сложившимися неправильными представлениями о инсульте и, главное, восстановлении после инсульта. Это совершенно неудивительно, потому что нейрореабилитация чрезвычайно сложная область, начала складываться поздно, начала складываться последняя, в России и вовсе относительно недавно, поэтому наличие подобных мифов неудивительно. Давайте перечислим основные мифы. Это э, неподвижность. Не трогайте. Не трогайте, пусть лежит. Второй миф, второе неверное представление – это о самопроизвольном восстановлении после инсульта. Время лечит. Вот он поправится. Он еще пока не поправился, он поправится, ему станет лучше, вот тогда мы будем проходить реабилитацию. Миф третий. Это медикаментозная терапия, как главная и зачастую единственная, доступный нам доступный нам способ реабилитации. Доктор назначил лекарство, восстанавливающий мозг. Четвертый, чрезвычайно стойкий и распространенный в России миф о примате внутривенного способа введения. То есть не просто медикаментозной терапии, а внутривенном способе введения как особенно эффективным и Регулярно. Наши больные любят прокалываться. Все четыре мифа являются заблуждениями, которые заблуждения чрезвычайно вредны. Первая из них ⁇ неподвижность. Неподвижность губительна вообще, в принципе. Для инсульта, после инсульта тем более. Поэтому активизировать наших пациентов мы начинаем сразу. Ишемический инсульт мы вертикализируем, то есть сажаем, сажаем на кровати еще только. Не присаживаем в кровати, а сажаем на кровати, когда ноги пациента стоят на полу. Так вот ишемический инсульт мы вертикализируем первые сутки после инсульта, ну геморрагические вторые, третьи сутки. По поводу «Время лечит». Время никаких инсультов не лечит. Время здесь работает против нас и утекает в песок в песочных часах. Для реабилитации после инсульта наше время составляет один год. Через год так называемое реабилитационное окно закроется. Дефект зафиксируется. Патологические компенсаторные паттерны, которые он обрастет за год, станут непроходимы непреодолимы. И все, что мы сможем сделать, это оставить как есть или работать на адаптацию к имеющемуся дефекту но никаким образом не раздвинуть границы самостоятельности и диапазона имеющихся движений. Таблетки от инсульта. Как бы нам ни хотелось, препараты, восстанавливающие мозг или саму мозговую ткань, или кровоснабжение, являются мифом. Никакими подобными препаратами мы не располагаем. Все лекарства, на сегодняшний день принимаемые как нейропротекторы, являются либо препаратами с недоказанной клинической эффективностью, или препаратами с нецелевым действием. То есть, ну, например, есть препараты, которые имеют очень слабый уровень доказательств, и на этом слабом уровне доказательств есть признаки их действия, например, у пациентов до 45 лет в первые 10 дней да, действительно есть. Но назначение этих препаратов курсами через 3 месяца после инсульта там, человеку 60 лет совершенно бессмысленно. Ну, надо сказать, без вреда. Поэтому, когда мне говорят, а это хорошие таблетки, как будто да как вам сказать, тратить миллиграмм крахмала и сахара еще никому не вредили. А я принимаю, если вам спокойнее принимаете. В острой фазе инсульта специфическим лечением является реперфузионная терапия, о которой мы с вами говорили. Это хирургическое удаление тромба, растворение тромба, замена стенки сосуда, участка сосуда хирургическое и так далее. Это тромболизис, тромбоэкстракция и другие виды реперфузионной терапии. В ситуации, когда уже инсульт произошел, мы считаем его свершившимся повреждающим событием, Никаких таблеток или других э, препаратов-растворах на этот счет не имеет. Любимые россиянами, периодическое внутривенное капельное введение является, как правило, шаманством и никакого эффекта восстановления, реабилитации, восстановления речи, восстановления движения, нормализации артериального давления не дают и быть не может. То есть это некая процедура ритуального свойства, которая является для людей преодолением тревоги, одиночества, социальной изоляции и так далее. То есть он обращается куда-то, получает это внутривенное введение препарата, а вместе с ним ощущение, что он то, что-то делает для своего здоровья. Делать себе капельницы достаточно легко. Это делается чужими руками, в то время как нагрузить себя физическим движением, измерять артериальное давление, вести дневник давления, контролировать сахар крови, соблюдать диету, скучно и не интересно. Хотите капаться, сахар, капайтесь. Но помните, что это не смысл. Когда у нас существует инсульт, как свершившееся, повреждающий сахар, мы оцениваем объем неврологического дефицита, то есть, говоря простым языком, мы оцениваем, что мы потеряли, и приступаем к реабилитации. Помните, что реабилитация ⁇ это не некое общее улучшение клиента. Это дословно реабилити, возвращение возможностей. То есть нам надо понимать, какие возможности утрачены, и что мы с вами хотим вернуть. Есть факторы препятствующие реабилитации, снижающие реабилитационный потенциал. Закладывается реабилитационный потенциал в самом начале, в остром периоде. И эти факторы было бы удобно и важно знать. Очень часто мне говорят, да, понимаю, понимаю, это тяжелый инсульт или пожилой возраст. Нет, нет, ни то, ни другое. И с тяжелыми инсультами мы работаем. И человек, который провел например, 3 месяца в вегетативном состоянии, как-то через длительное, правда, время, вегетативном, то есть овощном, что называется, лежа с лондовым питанием, без движения, без узнавания, без фиксации. Через какое-то время мне сказал, что плохая тут реабилитация, сквозняки в коридоре дует. Знаете, это было самым большим удовольствием для меня. Вот. Вот мы работаем с тяжелыми больными, мы работаем с пожилыми больными. Сейчас ко мне обращались люди, которые были очень осторожны. Говорили: "Вот вы, наверное, не возьметесь, бабушке 94 года". Я им сказала честно то, что я думаю совершенно искренне, что ни что, да, пробег большой, но какая сборка. Сейчас таких не делают уже. Вот. И действительно, не тяжесть синусурт, не. Ни... Пожилой возраст, не другие факторы, они не препятствуют тому, чтобы добиться какого-то успеха. А вот факторы, которые снижают реабилитационные потенциалы, перечисления которых вы видите перед собой, это в первую очередь позднее начало реабилитации. Как мы с вами договорились, для реабилитации у нас есть один год. Через год реабилитационная поза закроется. Из этого года самыми важными, самыми ценными являются первые 3-4 месяца. Но люди не знают об этом, они не имеют совсем никакого представления и не знают, где его можно получить. Или что хуже, имеют какое-то неверное представление, например, они находятся во власти того самого мифа о неподвижности. Не трогайте его, не трогайте. Или мифа «Время лечит». Вот он поправится после инсульта, вот тогда будем разбираться, и упускают вот этот вот золотой период в 3-4 месяца. Далее. Следующий фактор – это неправильное представление о том, что есть реабилитация, что есть лечение. Мы полгода делали ему массаж. За деньги, кстати. И как успехи? Да вот никак. Решили вас найти, что можно сделать. Ну, Уже немного, но попытаться надо. Еще у нас полгода осталось. Полгода, в том числе первые 3-4 месяца, уже потеряны. То есть это расчет на восстанавливающие действия. Таблеток кабельниц, пресловутого массаж. реабилитация не была получена, потому что человек представлял ее невер. Это отсутствие медикаментозной коррекции, депрессии, субдепрессивных состояний, тревоги, нарушения сна. Есть... Города и регионы, где труднодоступна помощь психиатра или невролога. Лучше всего эти препараты подбирают психиатры. Невролог тоже может, но у психиатра совсем хорошо получается. Вот. то есть Либо эта помощь недоступна, люди просто, либо люди не понимают, к кому, к какому специалисту обращаться за этой помощью, или не понимают, что это можно изменить, можно исправить. И воспринимают просто какую-то вот такую вот печальную данность. Также здесь есть как причина стигматизации психиатрической помощи, почему даже не у самого пациента, а у родственников. Что, он псих, что ли, обращаться к психиатру? Нет, он не псих. Психиатр лечит самых разных людей, и тревога, подавленное состояние, очень часто встречающиеся после висока, нарушение сна, часто встречающиеся. Это действительно в психиатра, который наилучшим образом берет соответствующие препараты. Травмы. Травмы, как фактор, препятствующий продвижению по реабилитации, это травмы, полученные в ходе перемещения неправильного. Мы не будем останавливаться на технологиях этого перемещения, правильного или неправильного, это тема отдельного разговора, очень интересного, но большого. Это травмы, полученные в ходе неправильного перекладывания и пересаживания. Как правило, это травмы плеча с парализованной стороны, которые вызывают, собственно говоря, механическое повреждение сустава, обычно плечевого сустава, парализованной руки, часто с выраженным болевым синдромом. И приостанавливают, иногда полностью блокируют. Продвижение пациента по реабилитации. Неправильные действия. Люди, оставленные без информации, без возможности получения реабилитации, стремясь как-то помочь своему близкому, делают, ну хоть что-нибудь. Достаточно высокая тревога, в которой они находятся. Это, естественно, понятная причина вынуждает их вот такой вот ажитации, ну делайте же что-нибудь, они начинают метаться и делать, что попало. Треть из этого, что попало, бесполезно, но две трети вредны. Неверные вмешательства ведут к травматизации и повышению тонуса, так называемые спастики в лопатичном конечности. Ну, Через питание. Перечисленные нами Фактор, препятствующие реабилитации, как вы, наверное, уже поняли, имеет отношение в первую очередь к семье пациента. То есть это не какие-то объективные препятствующие причины, а это то, как не совсем правильно или своевременно мы распоряжаемся имеющимся ресурсами. Итак, реабилитация должна быть доверена не семье, родственникам, близким, а специалистам. Нейрореабилитация сложна настолько, что только в ней появляется так называемая мульти команда. Это согласованная, работающая вместе, работающая в синергии, бригада специалистов, которые занимаются восстановлением речи, глотанием, движением, памяти, вниманием, мышления, воспроизведением, восстановлением повседневной деятельности. И это не просто некая сумма 1 плюс 1 плюс 1, специалисты, которые идут друг за другом, а именно мультидисциплинарная команда, которая вместе ставит задачу и обсуждает продвижение пациента по реабилитации, ищет пути решения в ходе реабилитационного процесса. Итак, реабилитация осуществляется профессиональными специалистами. Реабилитация представляет собой восстановление утраченных навыков совершенно четко определенной революционной задачи наш пациент э, не может говорить длинными фразами только одна сложная э, это та задача, которую мы решаем наш пациент не может э, выполнить какие-то действия двумя руками, ну, например, надеть футболку наш пациент не может чистить зубы как он теряет равновесие и падает при вот этих движениях щетки, асимметрично. И так далее, и так далее. Это те задачи, которые мы ставим, это задачи актуальные для пациента. Не абстрактные задачи вообще, ручки вверх, ручки в сторону, а, два. Вот. а задачи по восстановлению актуальных для него активностей, которые ему необходимы при его образе в жизни. Реабилитация – это не таблетки. Таблетки не вызывают ходьбы. Реабилитация – это не массаж. Массаж после инсульта приятен, но бесполезен. Кстати, я понимаю сейчас бурное чувство защитников этой приятнейшей, приятнейшей процедуры, что «а как же, он совсем бесполезен?» Нет, вы знаете, в ортопедии, в травматологии, в детской практике для него есть место, и место достаточно значимое, если не сказать почетное. Ну, ни в коем случае не в неврологии. А как же таблетки? Мы с вами говорили про вторичную профилактику. таблетку у вас будет много, пожизненно. Принимать их надо аккуратно. Это будут препараты, нацеленные на регуляцию вязкости крови, устранение нарушений сердечного ритма, контроль за сахаром крови и так далее. И так далее. Итак, речь, движение, мышление, планирование, восприятие не восстанавливаются. Таблетка. Речь, движение, глотание, планирование, запоминание, воспроизведение не восстанавливаются. Массажем. Речь, движение по тексту не восстанавливаются людьми, у которых другая профессия, которые этого не знают. Это невозможно. То есть я прочитал в интернете, я посмотрел ролик на YouTube, или бесполезно, или в очень немаленьком проценте случаев, к сожалению, вредно. Реабилитация ⁇ это работа специалиста. В ходе реабилитации ставится так называемая реабилитационная цель. Она всегда просто связана с образом жизни условиями жизни пациента, причем тем образом в жизни, теми условиями, которые будут после инсульта, зачастую до инсульта а после другим. С той помощью, которую он располагает и может пользоваться, или, соответственно, не располагает, с его желаниями. То есть это не некие абстрактные движения, а это реабилитационная цель, имеющая привязку к действительности, к жизни, к конкретным задачам и активностям и определенное во времени. Например, через четыре дня Иван Степанович в сопровождении обученной супруги с использованием четырех опорной трости с коленостопным артезом проходит не менее 8 метров и поворачивает, после чего проходит еще три метра. Или через 8 дней. Наталья Ивановна совершенно самостоятельно спускается на два пролета вниз. И так далее. То есть реабилитация направлена всегда не на некое общее улучшение клиента и абстрактные движения а два ручки вверх, ручки в стороны, а на актуальные для этого человека при его образе жизни, при его условиях жизни и активности. Реабилитация успешна. В том случае, если цели реабилитационные были поставлены и достигнуты, и какие-то из важных для человека возможностей восстановлены, и он вернулся к прежнему уровню или к допустимому уровню активности и участия. В ходе реабилитации со специалистами, то есть, как правило, это реабилитация, реабилитации, который происходит в реабилитационной клинике или реабилитационном центре, какой-то эффект должен быть достигнут, то есть поставленная реабилитационная цель должна быть достигнута, после чего мы активнейшим образом продолжаем делать это дома. Я сразу хочу вас предупредить о том, что если достигнутая цель не будет поддерживаться в домашних условиях, наступит регресс, мы можем опять вернуться к состоянию, ну, так, к началу реабилитации или даже состоянию до ее начала. Итак, в чем вообще нуждается человек, у которого случился инсульт? Возможности говорить, пользоваться туалетом, умываться, чистить зубы, ухаживать за собой, причесываться. Возможности мыться, в возможности открывать двери, самостоятельно есть. Совершать так называемые то, что называется в физической терапии, двигательные переходы. То есть из лежачего положения сесть, из сидячего встать. Из сидячего встать, пересесть на прикроватное кресло, или на прикроватный стул-туалет, или на кресло-каталку. Ходить по плоскости и ходить по лестнице. Одеваться. Наклоняться, чтобы э, надеть обувь, носки или поднять какой-то предмет с пола. То есть это вопрос баланса и равновесия. Это те мелкие задачи, на которые распадается наша каждодневная активность, задачи, которые мы не замечаем в здоровом состоянии, которые чрезвычайно актуальны для этого человека. Поэтому в ходе реабилитации мы ставим, повторюсь, задачи, связанные с достижением успеха в этих бытовых нужных для него актуальных активностей. Всеми этими активностями, как я уже сказала, занимается группа специалистов, мультидисциплинарная команда, учебный фильм о том, как работает в острейшем так называемом периоде, то есть острейший период до трех недель, когда только что случился суть, как работает мультидисциплинарная команда, вы сможете посмотреть учебный фильм. QR-код и пройдя по ссылке. Он лежит на YouTube. Итак, давайте подведем итоги. Инсульт в начале своего развития, то есть с первых симптомов, это состояние, при котором необходимо срочно обратиться в больницу и использовать все шансы для получения вмешательства. Как я уже сказала, специфическое лечение про при инсульте, при профессиональной терапии, возможно, не всегда. Но в тех случаях, когда она возможно, этот шанс необходимо использовать. Потому что статистические результаты по этой терапии очень и очень хорошие. То есть никаких «оно пройдет», «я полежу и отпустит», «я боюсь больниц и я не люблю больницы». Очень часто используем аргументы. Я на него отвечаю, не любите больницы, полюбите бемберсы. Это не те аргументы, которые мы можем использовать. Если появились первые признаки, вы наверняка все их знаете из инфографики, которая много лет висела по городу и существует на самых разных носителях: в интернете, в бумажных. Это невнятность речи, слабость в одной половине тела, Ослабление одной части лица, что видно по искривлению улыбки. Это означает для нас вызов скорой помощи и немедленную повестку в больницу, где прочистят все, чтобы использовать возможности для специфической терапии. То есть не теряйте время, пожалуйста. После инсульта существует вторичная профилактика или профилактика повторного инсульта, которая потребует от человека дисциплины и приверженности к терапии. В таблетках нельзя делать паузы, чтобы печень отдохнула, или потому что вы поехали в отпуск или на дачу и забыли таблетки, или потому что по телевизору прорекламировали какие-то другие, или потому что эти таблетки ерунда, Сказала соседка, а вот ей прекрасно, прекрасно помогают какие-то другие, которые еще и в два раза дешевле. И название короче, запомнить его проще. Мы меняем назначенные врачом, а? те, которые помогают соседке. кстати, не здесь такие заболевания не помогают. Вот. То есть в терапию мы не вмешиваемся, не изменяем дозы ни в одной стороне увеличения и не меняем на э, другие препараты по своему усмотрению, не делаем паузу приема. Также мы соблюдаем все периоды сдачи анализов, которые врач привязывает к приему определенных препаратов. Итак, когда инсульт произошел, мы считаем это свершившимся повреждающим событием, оцениваем объем экологического дефицита, что мы потеряли, и немедленно, не теряя драгоценного времени, приступаем к реабилитации. Чем быстрее начинает реабилитация, тем больше ее эффект. Для реабилитации после инсульта у нас есть ограниченное время, и его не так много. Реабилитация – это работа целой команды специалистов, но никак не массажа, таблетки и прокат. Работа этих специалистов достаточно сложная и требует подготовки. По этой причине самостоятельные действия вряд ли будут эффективны, а зачастую будут и вредны. Реабилитация ⁇ это не некое улучшение вообще, а возвращение актуальных для этого человека активностей. Это то, что мне хотелось бы сказать вам по поводу инсульта и общих принципов восстановления. Спасибо
1: большое. Очень познавательные лекции, простым языком рассказанные. У нас пока один лишь вопрос, но такой достаточно острый. Игорь спрашивает, что после после одного года реабилитация невозможна вообще? То есть окно закрывается окончательно? Неважно, что ты делал в этот год, если я правильно понимаю вопрос. Дальше нет никакого смысла. А, нет, нет, нет вот. не совсем
0: так. Значит, смотрите, давайте поговорим о реабилитационном окне, его особенностях, его продолжительности. Во-первых, самые острые ограничения будут касаться двигательных возможностей. Самые такие жесткие ограничения будут наложены в первую очередь на двигательные возможности, потому что что такое год? Это формирование сгибательных контрактур э, при наличии спастики. Э, Это атрофия и слабость мышц. Это разрушение двигательного рисунка, усвоенного ранее, окончательное разрушение, э, потому что мы не совершали этих движений и наш мозг их просто забыл. Значит, несколько мягче вот это вот реабилитационное окно к такой части э, неврологического дефицита, как не речи, работая с нарушениями, продолжая работать, начав работу в года первого, они добиваются результатов и через полтора, и даже через два года. То есть, продолжают добиваться результатов, то есть, там, возможно, такое поступательное продвижение по реабилитации. Итак, первый год – это год, на котором нам надо сосредоточить свои усилия. Это год, который упустить нельзя. Вы, наверное, захотите спросить меня, бывают ли при реабилитации начатые, активно идущие в течение первого года, бывают ли продвижения в течение как бы вот год прошел, мы реабилитацию продолжаем и можем ли получать какие-то результаты? Да, такое возможно. Но для этого ее надо было начать в течение этого первого года. И опять-таки это возможно, а не является системным угу. вот, Поэтому использование первого года для нас чрезвычайно важно.
1: Поняла. Тогда задам вопрос, созревший у меня. Вы упоминали несколько раз приверженность лечения, то, что врачи называют комплайенсом. Может быть, не всем известен этот термин. Я бы хотела связать, или я неправильно связываю его с с тем, что вы говорили о скачках сахара, скачках давления, это может быть связано с тем, что человек самопроизвольно отменяет препарат или снижает дозировку, ну, в общем, использует какое-то творчество, самодеятельность в
0: терапии. может это непосредственно наносить, такой вред, о котором вы говорили? Может и наносит. Отсутствие, низкая приверженность к терапии. Низкая э, дисциплина, связанная с приемом препаратов, когда человек меняет дозы, э, как в сторону увеличения, так и уменьшения, э, меняет сами препараты на тот, который посоветовала соседка, который рекламировал по телевидению, который дешевле, или наоборот, который дороже, дешевый помогать не может, а то, что дороже, просто про другое препарат, это его не смущает. Итак, любым образом изменяет, отменяет препараты, чтобы печень отдохнула, это любимая формулировка у наших пациентов, потому что таблетки – это все химия, а картошка – это не химия, то, что в ней содержится все это изменяет терапевтическую картину. Это изменяет, например, ту же вязкость крови, что ведет к тромбообразованию, или изменяет уровень сахара крови, что подвергает пациента риску или изменяет содержание в сыворотке крови гипотензивных препаратов, то есть препаратов регулирующих давление, что чревато скачками давления, на высоте которых может произойти инсульт, как первичный так и повторный. Поэтому связь между приверженностью к терапии, банальной дисциплиной ответственности, аккуратностью и результатом самая прямая.
1: Я бы сказала доверю врачам, доверю медицине. Есть связан с этим вопрос о побочных эффектах. Вот Все очень боятся, во всяком случае, распространен, распространено представление о статин, статинах, например, да, как препаратах, имеющих побочные эффекты сильные. Если любая вот, пожизненная терапия вызывает какие-то побочные эффекты, есть ли возможность ее заменить, альтернативы? Или это всегда про отказ от лекарства?
0: Смотрите, какая ситуация. Со статинами необходимо через где-то год приема, консультация, анализ на уровень этих препаратов в крови, анализ на липидный профиль, консультация кардиолога или терапевта, лучше кардиолога, и обсуждение с ним вопроса о о продолжении приема статинов, о их эффективности для данного пациента, потому что нескоро есть какое-то количество пациентов нечувствительных к этим препаратам. У статинов есть побочные эффекты. У большинства препаратов есть побочные эффекты. У инсульта есть такие побочные эффекты, что лучше статины. Вот. Вот что могу на это сказать. То есть побочные эффекты, если таковые ощущаются или определяются лабораторно, мы обсуждаем с лечащим врачом. Мы взвешиваем здесь риски, которым себя подвергаем, не принимая эти препараты, риски достаточно высокие, на кону инсульт, вызванный атеросклеротическим сужением сосудов, или действительно так сказать, очевидный какой-то вред или неэффективность приема этих препаратов у данного человека. Это все лабораторно определяется. Все это можно выяснить на консультации врача. Скажите,
1: пожалуйста, вот та замечательная междисциплинарная, мультидисциплинарная команда, о которой вы говорили, она реально в российских условиях? Или это всегда про то, что терапевт здесь, невролог там, психолог вообще частный? Можно ли ее собрать в рамках ОМС,
0: скажем так? Да, ответ «да». Не везде э, у нас еще есть мутидисциплинарные бригады в полном составе. Э, Сейчас мы только в начале пути этого, э, стоим в начале этого пути, но они уже есть, они уже работают, они уже набирают и накапливают опыт, они уже показали то, как они эффективны, они существуют реально в рамках ОМС. Они есть, и мне очень приятно э, говорить о своих коллегах, где есть полная, включая эрготерапевта, мультидисциплинарная бригада о своих коллегах из Иркутска, Ярославля, Читы, Красноярска, Калининграда, Махачкалы и многих других городов. Там эти бригады есть, работают, и это только малая-малая часть. То есть... Говоря, что нам дает мультидисциплинарная бригада, которая только вместе с соединенными усилиями специалистов э, в состоянии справиться э, с задачей. Она нам дает исполнение вот этих вот базовых критериев качества, что есть реабилитация. Что должно стать результатом реабилитации? Это улучшение конкретных жизненных навыков. Не вот 5, два, ручки вверх ручки в стороны, вот. а улучшение конкретных жизненных навыков есть или нет. Есть улучшение качества жизни пациента и его семьи, есть или нет. Наработанное сохраняется после окончания реабилитации, либо да, либо нет. Наработанный навык воспроизводится вне реабилитационного отделения, там, клинике, центра. Он дома это делает? пациент самостоятельно без подсказки, без стимула это делает, да или нет? Он использует навык, полученный во время реабилитации, для решения своих задач, да или нет? Если у нас работала в реабилитации мультидисциплинарная бригада, с высокой вероятностью мы получим ответ да, То есть появится та самая реабилитация правильная критерий, который я вам сейчас назвала. Вы
1: упомянули эрготерапию. Я думаю, что не все знакомые с этим определением не могли бы рассказать поподробнее, что это такое.
0: Эрготерапия – это направление в реабилитации, которое занимается восстановлением повседневной деятельности. И это эрготерапевт тот самый специалист, который научит застегивать улицы, заваривать чай, открывать дверной замок. Там, звонить по телефону. Запросы у людей разные, они зависят от их образа жизни, рода занятий, вкусов и привычек. Да, запрос со стороны пациента на то, чтобы вернуться к любым привычке, а именно крестогти, такой тоже был. Я выполнила этот запрос. Но в первую очередь, это восстановление всегда повседневной деятельности это задача экотерапии. Повседневной деятельностью у нас может быть и умывание мытье, умывание, посещение туалета. Помните, мы с вами в ходе лекции перечисляли, в чем нуждается человек, перенесший инсульт. Вставать, все двигательные переходы, вставание, пересаживание, одевание, умывание, причесывание, еда, чтение, звонки по телефону, пользование компьютером, приготовление пищи и так далее. Вот это то, что находится в ведении эрготерапевта.
1: Насколько я понимаю, здесь не лишними оказываются различные приспособления, да, то есть это не просто обучение как таковое делать так делать так, ну и какие-то предметы, да, специальные. Насколько я помню, там определенные там, столовые а... приборы, еще что-то такое для пользования
0: компьютером. С учетом того двигательного или иного, не не обязательно двигательного, дефицита, то есть с учетом неврологического дефицита, который у нашего пациента есть, эрготерапевт меняет его среду, пространство, в котором человек действует, таким образом, чтобы он со своим дефицитом смог там делать то, что он хочет делать. Чтобы он в этой среде мог заваривать чай, пользоваться компьютером и надевать штаны. Эта среда, это будет ближе, дальше, выше, ниже, тверже, мягче, больше диаметр каких-то предметов, меньше, крепежи к руке, крепежи к поверхностям, горизонтальным, не скользящие поверхности, разметки привлекающие внимание и так далее. Это могут быть самые разные предметы, которые мы э, в эрготерапии, как правило, не приобретаем, а э, изготавливаем и применяем таким образом. Вот может быть у них даже может быть несколько иное назначение, но мы применяем их таким образом сами. Я э, обращаю ваше внимание, что все эти предметы Адаптивные приборы даже заводского изготовления, они все применяются эрготерапевтом для решения совершенно конкретной задачи. Для вот этого Петра Ивановича и для этой Натальи Степановны. С ее, с пастичностью или наоборот вялым порезом, с ее походкой, с ее особенностями зрения, восприятия, нарушениями чувствительности или их отсутствия и так далее, и так далее. То есть адаптивные предметы, сделанные для человека с какими-то двигательными или иными дефицитами, существуют. И мы назначаем их, и подбираем их, и меняем, и отменяем, и убираем. Так же, как врач назначает, подбирает и отменяет таблетки.
1: У нас еще один вопрос от слушателей. Есть ли эффект ботулинотерапии при спастике?
0: Конечно, он есть, как же ему не быть, только я думаю, что наш слушатель спрашивает о другом, эффект есть, самый прямой, незамедлительный, Еще через 10-12 дней вы увидите первый так сказать, эффект, он выйдет на клиническую высоту через 14 дней, параличие, как же ему не быть эффекту. Это невозможно, чтобы его не было. А вот как вы этим эффектом воспользуетесь, это уже другой вопрос, потому что ботулинотерапия вполне себе эффективный метод э, борьбы со спастикой. И как работает этот метод? Сделав инъекцию э, ботулотоксина типа А, мы получаем э, снижение Тонуса мы получаем управляемый паралич, который сам собой пройдет где-то ориентировочно через 3 месяца после первой инъекции, уже через сократится этот срок до 1 месяца при повторных э, инъекциях. И вот именно это э, время сниженного тонуса, для нас является реабилитационным окном, в ходе которого мы должны осуществить все реабилитационные вмешательства, всю работу с физическим терапевтом с эрготерапевтом по восстановлению функции этой конечности. Если мы сделали токсин и сели с, этим, с этой рукой или этой ногой на диван и просидели на нем все время, пока он действовал, мы просто не воспользовались этим эффектом. То есть это не лекарство, это окно, для, это формирование окна для реабилитации. Mm-hmm. И да, реабилитация на фоне БТА вполне себе дают эффект. У
1: нас осталось еще совсем немного времени, минут восемь, И напоследок я спрошу, опять же, про реабилитацию, насколько здесь важна самостоятельность пациента и, и какие действия родных могут помочь, могут
0: помешать Это очень значимый, надо сказать, объемный вопрос. Самостоятельность пациента, я бы сказала, что э, важна включенность пациента в процесс. Реабилитация по принципу, вот я лег, прыгайте вокруг меня, радуйтесь, не получится. Так не выйдет, это не сработает. Просто не выйдет. Пациент участник реабилитационного процесса. Семья, которая включена в эту эту жизнь, составляет такую вот сферу, среду, она участник реабилитационного процесса. Если семья хочет, чтобы пациент реабилитировался, а пациент не хочет, к сожалению, ситуация малоэффективна. То есть мы можем пойти по ну, такой низкоэффективной стратегии реабилитации, компромиссной, маленькой совсем, эм, поставив какие-то не слишком амбициозные цели, маленькие, такие компромиссные, то есть сделать можно больше, но человек не хочет, мы насильно никого не отлавливаем и счастливыми не делаем. Это только Бармалей предлагал эту прекрасную формулу, вы ее помните, что у меня все станут счастливыми, как миленькие. Но это у Бармалия, у нас в реабилитации так не получается. Поэтому вовлеченность пациента, она необходима, он должен быть не столько самостоятельным, сколько заинтересованным в результате. И он должен понимать свою ответственность. Он не объект, который лежит, а его там, не знаю, массажируют, там втыкают в него иголки, прикладывают к нему электроды аппаратов физиотерапии. Он человек, который будет работать. Здесь прямая зависимость, как в спорте. Сколько ты вложил сил, они прям пропорциональны результату. Что же касается действий семьи, если обратное также работает, если пациент хочет реабилитации, хочет эффекта, а семья этого не хочет, то тоже вероятность успеха у нас чрезвычайно мала. Поэтому в самом начале реабилитации мы уточняем, какая среда, в каких условиях человек живет, с кем, как каков образ жизни, какие условия, ставим реабилитационную цель, и она должна быть принята пациентом. Он должен э, понимать, что да, ему необходим, да, он, он согласен с тем, что ему необходимо вот эти вот один пролет вниз и три ступеньки с крыльца, чтобы и повороты, чтобы дойти до той лавочки, где ему было бы комфортно э, сидеть. Что ему необходимы эти захваты, Потому что, как сказала одна моя пациентка, без огурцов консервированных. Я если огурцы не закатаю, сказала она, для меня жизни нет. И я однозначно принимаю вот эту парадигму. человека без огурцов закатанных, жизни нет. И нам эти огурцы нужны, и они наша реабилитационная цель. То есть если мы все эту цель разделяем, у нас все шансы ее добиться. Мешают, мешающим являются искаженные и завышенные представления о реабилитации. Сделайте, как раньше. Как раньше не было. Чиненное, ремонтированное никогда новым не будет. Склеенное новым не будет, оно будет целым склеенным. Но склеить можно. Реально. Мы это сделаем.
1: Ну что ж, мы заканчиваем на позитивной ноте. Я бы хотела вас попросить, может быть, вспомнить или рассказать какую-то историю ваших пациентов, когда исходные данные были очень, но благодаря настрою и семье человеку удалось как-то максимально восстановиться. Есть что такое?
0: Вы знаете, я с большим удовольствием работаю с пациентами, проживающими в частных домах, потому что это большое многообразие движений, очень высокая мотивация, потому что они там, ну, если они не сделают, то никто не сделает. У меня был пациент, проживающий одинок, при этом имеющий очень такое серьезное хозяйство, вот целый совхоз там завел. И пациент с плохой ходьбой, с очень высокой, с пастичностью, говорил мне, ну, что, доктор, могу сказать, кончена жизнь? Кончена. Вот что-то продал, что-то раздал, а в остальном-то кончена жизнь. Вот две козы оставила, и курить 20 штук, а так-то кончено. Я с ужасом это слушала, думая, что если мне сейчас без всякого инсульта выдать две козы и курить 20 штук, вот тут-то карнавал и начнется, вряд ли я с этим справлюсь. И э, мы какое-то время работали, и он э, очень, надо сказать, Добросов... Настолько добросовестно и как бы включенно выполнял такие домашние задания в реабилитации, что позволило подключить и телемедицину и с ним общаться удаленно. И э, сейчас, э, и через какое-то время, по-моему, через э, 5 месяцев он мельком сообщил о приобретении культиватора. То есть этот человек возвращается к прежнему объему своей э, деятельности. Хотя вот начали бы mm-hmm. с того, что кончено доктор жизнь, жизнь кончена.
1: Ну, реально. Спасибо вам, Ася, за интересную лекцию, истории и ответы на вопросы. Я напоминаю, что запись лекции можно будет найти в лектории на портале предания. Также напоминаю, что лектория существует только на пожертвования. Это такой благотворительный проект, поэтому если у вас есть желание, если вам понравились лекции, и вы хотите услышать серию дальше. Вы можете пройти по ссылке и помочь этому осуществиться. На этом я заканчиваю. Мы заканчиваем. Еще раз большое спасибо, Асе что уделили нам время. И
0: я думаю, до скорых встреч. Всем всего хорошего. Всего доброго, уважаемые слушатели. До свидания.